0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem? Da er vi tilbake
1: med en ny episode. Mitt navn er Kristian Brosta, og aller først, tusen takk til alle dere som lytter til oss hver eneste uke. Og har du veldig lyst, så liker vi en rating i iTunes også. Nå har vi lagt 2019 bak oss. Vi skal, få, vi skal ikke oppsummere året, men vi skal se litt fremover. Så i denne episoden skal vi snakke om teknologitrende for 2020. Vi har med oss to fine gjester. En har vi møtt en gang tidligere. Det er Heidi Ausli, som er administrerende i IKT Norge. Og så har vi Magnus Revang, som er Research Vice President i Gartner. Velkommen til dere. Tack
2: Har året bynt bra? Da vi midt i første måned. Ja, jeg elsker at det er et nytt tiår. Det er jo ikke bare et nytt år. Det er sant. Og så slår det mig plutselig at for 20 år siden så tänkte vi at verden skulle gå under. Da skulle liksom alt stoppa opp. Fryserne skulle gå tom for strøm. Flyene skulle styrte alt det der. Men det gikk fint det også. Så dette tiåret, det kommer til gå veldig, veldig bra. Men...
3: De fleste bedrifter har jo hatt strategier frem til 2020, ja. og antallet som har feilslått, eller opplever at de ikke intraff det vi de skulle till 2020, er jo noe ganske høy.
2: <laughs> Garantert. Er, men nå, nye blanke ark. Nye blanke ark. Mm. har utfordret dere
1: til å komme med noen spådommer for 2020 mm. om ulike teknologier, løsninger og tjenester som får ett ordentlig gjennombrudd dette året. Eh, eller endre måten vi jobber og lever og, og tenker og samhandler eh, på. Da. Eh, hvert år så kommer jo dere i Gartner mm. med en uh, svær feit blenke <laughs> med, med spådommer, og det har dere også gjort i år. Da. Eh, så vi toucher nok litt inn på den også. Eh, men... Eh, når dere kom med disse innspillene til meg, så var det liksom en ting i hvert fall, som dere begge skrev ganske høyt på, på listen, og det er data, kunstig intelligens, og så videre. Og så tenker jeg, vi har jo snakket om data i mange, mange, mange år. Hvorfor, hvorfor det nå,
3: Magnus? Yes. Du kan se si at du kan ikke bruka göra konstintelligens utan att ha massor av träningsdata och basera det på så sånn att du kan lage vad vi kallar modeller som då eh gör denna automatiseringen av intelligens eh mer en konstintelligens som egentligen är. Ehm det blir väldigt viktigt för bedrifter då att ivareta den datan de har i en i et format som gör at de kan trene forskjellige modeller, men også, også hvordan de får ny data, hvordan de genererer syntetisk data, eh, hvordan de utveksler data med eh, til og med med konkurrenter, eh, og hvordan de skaffer tredjepartsdata. Eh, også for det offentlige blir det veldig viktig hva slags data de gir ut til bedrifter og, og liknende, slik at de kan eh, bygge eh, modeller også. Og til sist så blir det sånne som de gjør i Sverige og Finland, som de ikke har sett i Norge, det er å supplere initiativer for for eksempel å ha masse data runt språk, så man kan ha gode språkmodeller for språket sitt. Per i dag så vil ikke for eksempel Google, eller Apple, eller Microsoft bruke veldig mye ressurser på norsk språk når det bare er fem millioner mennesker, i motsetning til UK, hvor det er 70 millioner. Sant? Og det blir da på en måte lagt på skuldrene til det offentlige og sørger for at det finnes nok treningsdata og gode ressurser for å kunne holde tritt med de større landene i verden hvor, hvor markedskreftene kan på en måte gjøre det samme.
2: Og det, akkurat det du var inne på med språk, tenker jeg er ekstremt viktig også for Norge. Og har vi jo ikke bare norsk, altså vi har jo ulike målformer, vi har samisk, og det å gjøre en solid sånn nasjonal innsats på det, tror jeg er innmari viktig. Og så er det sånn at Norge er jo verdensmestre eh, i å ha data. Vi har enormt mye helsedata, eh, for exempel eller data eh, det offentlige besitter om oss på mange ulike måter. Det vi er innmari dårlige på, det er jo å sortere de datene, eh, dele de datene internt i det offentlige, for eksempel, eh, og ikke minst også dele de med næringsliv for å skape nye type tjenester. Men det som du sier at datene er jo grunnlaget for all teknologibruk, og ikke minst også tjenestutvikling fremover.
1: Mm. Men hvis vi hadde sett en liste fra 2019, så ville jo kanskje data kommet ganske høyt i fjor også. Hva, hva, er det ett annet momentum nå, eller
3: det er jo litt sånn med kunstig intelligens så har jo ikke lovnadene som vi hadde i starten av denne bølgen de har ikke akkurat introfoot på, på samme måte i Garten snakker vi ofte om hypecycler mm. og AI er fortsatt ganske høyt på denne hype-kurven så de der store kontraktene med handshake hvor det var 600 millioner dollar eller en milliard her i AI penger det er ikke mange av de prosjektene som faktisk har blitt levert med suksess der vi ser suksess ute i bedrifter spesielt er jo mye mindre og veldig, veldig rettede løsninger så Når vi snakker med, med våre kunder i Gartner, da, så, så snakker vi oss om at en nyte avdeling, selv i et lite norsk selskap, kanskje må forvalte over likeholdet 50-60 AI-løsninger mm. om fem år. Og da er jo kunnskap om hvordan forvalte data og modeller, og at den det er jo ting som er helt nytt for de aller fleste, øh, og vil bli en kjempeutfordring. Mm. Uh, og det er den realiteten som innhenter oss da. Mm. Uh, som kanskje er forskjellen fra 2019 til 2020. Vi har fortsatt litt grann i på i 2019. 2020 så begynner disse realitetene å bite oss litt i, i rumpa kanskje. Uh, og det ser vi av tallene. Hvor mange som holder på i sånn proof of concept og planleggingsstadiet mot hvor mange som går ut i produktion. Der er det ganske stor forskjell. Veldig mange ligger på planlegging og lager sånne proof of concept løsninger mens, mens et fåtal greier å komme ut i produksjon med, med store, gode, solide løsninger.
2: Men det er vel kanskje også et viktig råd både til næringsliv og offentlig sektor vil jo være å få oversikt over de data man faktisk besitter. De man har behov for å få tak i. Eh, hvilke av de datene man kan dele og bør dele med andre, enten det er internt i offentlig sektor eller med mm. konkurrenten i næringslivet. Altså oljeindustrien har jo faktiskt vært ganske god på å dele data eh, på tvers, som jo kanskje også eh, da kan se si noe om den oljesuksessen da, eh, vi, vi har hatt. Eh, og så er det jo noe med hva vi skal bruke alle disse dataene våre til. Det krever jo en form for sortering, det krever en form for et teknologilag oppå. Men eh, jeg tror også at det vi vil se veldig mye av i 2020, det er den der kombinasjonen av den menneskelige og teknologiske intelligensen, Eh, eller, altså den menneskelige og den kunstige intelligensen. Eh, det var en som sa her en, en dag til meg at eh, det om at vi begynner å snakke om gunstig intelligens i stedet for den kunstige intelligensen. Altså den intelligensen som gjør at vi faktisk får til ordentlig anvendelse, og det synes jeg var egentlig et veldig sånn, fint begrep. Vi går oss litt bort i sånne teknofraser, mm. og så tror vi at eh, teknologi bare skaper en hev av magi, men det gjør jeg jo ikke hvis vi kan har oss folk også på den reisen.
3: Det er klart at når du automatiserer intelligens da, i bedrifter eller offentlige, så, så endrer du på en måte, du tar ikke folks jobber men du endrer arbeidsoppgavene. Mm. Så du tar for exempel ett call center, og så legger du in en chatbot for å svare på la oss si tallet ut av 70% av alle henvendelser. Så er det de henvendelsene som, som er korte, som blir besvart, så tiden er jo 50-50 cirka. Men hverdagen til de som sitter der har jo det endret seg, for da går det fra 50% av tiden med vanskelige ting og 50% av tiden med lette ting til 100% vanskelige. Men da får
2: vi jo brukt huene våre mye, mye bedre ja, også, tenker men jeg. Så vi har brukt fagkompetansen. Hvis det og... fortsatt
3: måles på produktivitet, da, ja. så, så brenner det folk ut ganske fort, så da mm. må du plutselig måle dem på kvalitet i mm. Så kan du ikke ha samme onboarding, for det går fra tre ø, opplæring, for de må jo kunne svare på de vanskelige fra dag en, mm. så plutselig går det fra tre uker til ni uker, ikke på, på det. Da kan du ikke leve med samme, ø, samme, at de bare er ansatt i ni måneder før de går til noe annet, da må da, betalde mer, eh, og så er det ikke like med stor pul av folk å, å ansette fra, mm. det du, du har høyere eh, krav. Eh, og, og, så det endrer ganske mye disse eh, dynamikken i arbeidslivet da, ved at vi, vi gjør dette, eh, uten at det nødvendigvis stelig jobber, eh, men det kan være att det er et skikt av jobber som, eller uh, av kompetanse da, som ikke får seg jobb fordi det der blir automatisert bort. Mm. Uh, men behovet for for arbeidskraft vil nok uh, vedvare ganske Ja, og det vil ändra sig. Enkelt
2: behov for arbetskraft vil ändra sig. Och jag tänker ju att de flesta av oss vill väl gjerne måles på den kvaliteten vi leverer, enn kvantiteten uh, vi leverer. Uh, men det utfordrer jo også mm. hvordan ledere til rettelegger for kompetanseutvikling, hvordan vi rigger utdanningssektoren. Altså, ja. hva, hva er fremtidens uh, kompetanse som mm. vi, vi trenger å ha?
3: Vi hadde et artig tankeeksperiment i Gartner som jeg skrev en så såkalt Maverick-rapport på. Uh, mm. Og det er jo... Um, at hvis du automatiserer noe sånn som oss si, selvkjørende biler, da. så la oss si mesteparten da, kjører uh, til butikken og alt mulig vanlige ærende uh, med selvkjørende biler. Uh, Vem skal da lære å kjøre ambulanse i 150 km i timen for å redde noen uh, med hjertestans? Mm. Uh, for det er ingen egentlig lærer å kjøre vanlig. Ja. Mm. Eh uh, och er då är det då att ofta med när du jag kallar det automatisering intelligens då. Eh ofta sker det på ett väldigt sån konsistent uh, nivå mens mennesker är väldigt inkonsistente uh, vi kan ha toppnivå som er helt överlägande. Uh, sånn eh så har vi en sån medelprestasjon och uh, så har vi en sån lavprestasjon mens en så visst automatisera en land arbetsuppgave så är det inte sikkert du grejer att automatisere det som den beste i verden. Du automatiserer den godt nok, ikke sant? Men det store problemet da er at du ikke har noen som all alle disse oppgavene om og om igjen, og, og, og lærer seg opp, sånn at de kan bli den verdens beste som er bedre enn maskinen. Så da, da får du en sånn, også en fordommingseffekt da, hvis man skal se 5-10 år frem i tid. Uh, som var ganske uh, intressant.
2: <laughs> ja, men så, kunstig intelligens vil overta for en del repetitive oppgaver. Mm. Men så tror jeg at, uh, og den kan funke veldig bra som beslutningsstøtte. Mm. Uh, dem, I helsesektoren kunne klare å diagnostisere og gi behandling både raskere og kjappere, mer individuelt tilpasset, og gjøre kanskje at folk kan leve lengre og verdigere liv. Men jeg tror ikke at vi det, i hvert fall ikke i min tid vil bli kvitt legen jeg tror legen vil være en viktig faktor altså, det må være en form for menneskelig intelligens i det hele det er det utført det ja, gjør det, gjør gjerne det,
3: det, det i, Norge, <laughs> i, i Norge ja, ja. Uh, men hvis du ser på den tredje verden ja. så får du uh, så det må skje allerede i dag mm. Et, et hopp, generasjonshopp akkurat som de hadde med mobiltelefonen. Men det er de ikke... fordi
2: de kan hoppe over ja. så mange lag som men, vi... Ja. Men det er jo for, som
3: konkurranseutsetting av Norge og, og vestlig verden så er det ganske interessant når du har ganske store land, mm. eh, hvor de da, siden de ikke har lærere mm. og ikke har helsearbeidere så hopper de direkte på automatisk diagnosering hopper direkte på e læring, fordi alternativ er ingenlege mm. eller ingenlærer. Mm. Uh, og da får du sånn generasjonshopp uh, hvor de kan bevege sig mye raskere med adoptsjon uh, enn det vi kan, mm. for det vi har ren psykologi holder oss tilbake. Mm. Jeg vil ha en menneske jeg prater med.
2: Mm. Og det er jeg helt enig med deg mm. uh, i akkurat uh, det. Og så tror jeg at den der individuelle tilpassningen til mine behov, der jeg er i mitt liv akkurat når jeg trenger det, så vil kunstig intelligens helt nydelig. Men vi ser det jo innenfor den sånn kommersielle verden også. Det som skjer for eksempel innenfor eller shopping, hvis du skal kalle det det. Jeg har hørt et veldig spennende foredrag i fjor, eh, hvor det var eh, et svært amerikansk selskap som da bruker kunstig intelligens til å finne... de vet hvor mange unger jeg har, de vet noe om kostholdet mitt, de vet noe om fargene jeg liker, og kroppsfasong og alt det her, ikke sant? Og så kan de tilpasse eh, kjøpene mine, slik at de bare kommer og serverer noen pakk, til meg, med klær som de antar at det er interessert i å ha. Sånn at vi, jeg tror vi vil se veldig mye mer av, også i tida fremover, det er jo at den kunstig intelligensen går dypere. Det vi må passe oss for i Norge er at det ikke blir en sånn akademisk prosjekt. Det AI må også overleve utenfor akademia. Mm. Eh,
1: dere har for så vidt nevnt sånn halvveis. Hvis eh, fordi jeg tror vi kan være enige om at de aller fleste virksomheter, ledere og de som jobber med disse problemstillingene, mener det er viktig at man tar tak i datene og utnytter det. Men er norske virksomheter i stand til å det? Har man kompetansen? Vet man hvordan man skal gjøre det? Så Eller vil jeg gi tilbake igjen til det? Jeg synes vi har snakket om dette i mange år. Når kommer forløsningen?
2: Okay. Altså, det enkle svaret er nei. Vi har jo ikke den kompetansen, og det må vi, vi gjøre noe med. Sant? Den, den nye formen for digital arbeidskapasitet eller arbeidskompetanse, da, som handler om hvordan anvender vi anvender teknologi til å booste forretningsutviklingen vår. Det er kjempevanskelig. Det vil jo kreve at vi ser på kompetanse som ikke noe som handler om en ferdig mastergrad, og så er du liksom ferdigutdannet, ferdiglært. Det vil handle om at du ansetter helt andre typer folk enn du har gjort tradisjonelt til nå, og hele tiden klarer å forstå konkurrentbildet ditt, og ikke minst teknologiutviklingen, og anvende på det.
3: Det, det er en vekst av Nnye typer utan ser innite uh, type at man i forsällgeligt progressivt avdellinger og applikationsutvecklings avdellinger av. Uh, ser mer uh, männnesker med bakerund i, uh, i, uh, i brukeroplevel så design men osså uh, i type social antropologi och den type ting. Uh, o det er nog uh, ganske, ganske bra. For det er jo det brydningen med at alt skal ha mer verdi for brukeren, sant? og mer og mer av det som skjer bak, bak i, i, i bakgrunnen er, er turnkey leverandør-levert. Leverandør Problemet AI bringer inn ofte er at disse løsningene er silobasert, hvor all data ligger i løsningen selv. Så det å få til ting på, på tvers da, er, er vanskelig. Det andra er at du er avhengig av store leverandører som har mindre data enn det du har. I AI-verdenen har kunden sittet på makten, for de har data, mens leverandøren ikke har det. Så leverandøren lager løsninger for kunder uten å ha datene, fordi um, um, SLA og sånne type ting sier at de ikke har tilgang til datene som ligger i, i løsningen. Um, så, så det skaper en del sånne unike problemstillinger nå går over fra, fra liksom en, at ting har vært kodebasert da, til at vi uh, lager kunstig intelligens basert på, på, på data uh, ved at dynamikken og, og, og forholdene mellom de forskjellige aktørene da, uh, endrer seg ganske betraktelig. Uh, og den realiseringen uh, og, og sånn er jo noe vi står om overfor nå. Uh, har vi kompetanse til å takle det uh, i Norge? Uh, vi må satse mye mer på utdannelse. Uh, det er liksom ingen National urgency for å, for å gjøre det, uh, som virker rart. Uh, og så når vi ser på sånn eller andre land i verden hvor de bygger egne AI-universiteter og, og liknende for å komme på topp, Um, så, så, så sitter vi egentlig litt sånn sirompa uh, men det er jo sånn som i Norge at vi alltid har alltid vært bra når ingen tenkte på det, så vi var gode på AI på uh, før 2000-tallet ikke sant? Uh, <laughs> så, um,
2: det er jo bra som skjer i universitets- og høyskolesektoren uh, både bland det private og offentlige aktørene det som jo er en av de aller største utfordringene våre er jo at vi ikke utdanner nok folk vi har, og det har både noe med hvordan studier finansieres, men også hvordan vi har evnet å satse nasjonalt for ta et skikkelig, skikkelig løft. Så vi har jo en manko på IT-studieplasser i dag. Næringen skriker etter den type kompetanse, ja, og det gjør alle andre etter hvert også, så konkurransen blir så sterkt. Og så er det jo en utfordring å gjøre de men vi har relevante. Og det klarer vi ikke nødvendigvis eh, i dag, og det vil kreve et helt annet eh, samarbeid mellom utdanning og næring, det betyr også at vi er nødt til se utenfor Norges mm. grenser. Det betyr at vi må alle de andre utdanningene som ikke er teknologiske, også må ha teknologi som et ganske bærende element i det. I tillegg til mye annet, mm. som handler om kreativitet, som handler om eh, verdiskapings tematikk.
1: Mm. Magnus, hvis, hvis du sannhører med Norge med resten av verden, så er det vel Kina, som pumper inn uh, enorme ressurser i dette
3: overalt egentlig. Eh ja. uh, offentlige innkjøp av AI-løsninger i Australia er høyt. Uh, du har uh, i Abu Dhabi bygger bygget et uh, eget universitet for AI. Uh, de største selskapene i verden outsourcer eh uh, til uh, sånn center of excellence for AI i Egypt av alle steder, så, sant, det, over hele verden, Brasil, Kanada, store land for AI. Så, så det er litt sånn spredt over. Når vi ser på sånn start-up-scenen for eksempel, på interessante ting som gjør seg start-up-bedrifter, så er det ganske morsomt å se at det ikke er så veldig usa centrisk Uh, at uh, det er ganske jevnt uh, Det er
1: Asia vi snakker om da uh,
3: Nei, nei. Uh, det er interessant er det vandørlig Sør-Afrika ja. uh, har en av de uh, råeste uh, virtuelle assistent vi vet om, det er laget av en bank i Nigeria sant? Uh, også, så det er liksom uh, ting som skjer uh, over hele verden når det kommer til uh, både, uh, kommer til AI spesielt da uh, nådde er att väldigt mycket AI uh, ehm er är språkcentrerade. Språk är uh, uh, språk väldigt viktig for en god del av dessa ting man önskar att man att säga om språken, språk är lo lokal. Eh uh, det är inte så sånn att Microsoft kan uh, kan lage en løsning och så skalare globalt uh, med den med en gång för det er det de är av språk mm. så det och vux så de stora leverantörerna vokser mycket treigare med lösningarna sina när med jag du kommer in i språk det samme er egentlig når det kommer til bildegjenkjenning, for det å kjenne igjen, for eksempel hvis du bruker en løsning fra Amazon for å kjenne igjen bilder, kjenne igjen et bryllupsfoto i Japan, i Midtøsten i India og i USA og i Norge, det er ganske forskjellig. Så det er også kulturelt og lokalt veldig mye. Og det skaper grobund for veldig mye startups og veldig mye andre selskaper som har en lokal forankring, som er konkurransedyktig mm. fordi de har bedre treningsdata på akkurat det domene akkurat den spesialiseringen og, og, og kan um, utkonkurrere noen, et stort selskap som prøver å ha en mer generell mye større skop på sin løsning men da ikke kan være så spesialisert som disse og, og, og det ser vi i den AI marken idag, dag at det er ganske spennende ganske spennende mm.
2: Men en sånn ekte AI investeringsfond hadde vært Brann Norge fikk på plass, tenker jeg. kommer det? Det det kommer jo et sånn slags statsbudsjett i løpet av året og sånne ting der med hvis det er offentlige midler vi, vi ser etter. Uh, det statsbudsjettet har jo ikke kommet enda. men uh, sånn som det ser ut nå så er det jo ikke noe storstilt satsing på investering uh, i AI det er det ikke det som er uh, bra synes jeg er at man får på plass noen sånne sankasser for uh, uttesting uh, av AI-løsninger og det handler jo om lovverk er, vi har jo mange begrensninger fordi at vi har lovverk skapt for en annen tid i tillegg så er det jo også sånn at GDPR for eksempel er en begrensning i forhold til å ta ut effekten da, av, av AI. Så det at det nå kommer noen sånne sangkassetestløsninger er kjempebra.
3: Så en av de bedre uh, løsningene der er faktisk Singapore, mm. som driver ins i det offentliga med ett innovationsfond. så det de forsällige digitaliseringstansvarlig har där är att de får gojent någon storere visioner, som är ganske, ganske vitreckenna og ganske hårte versionerna. O så får de en pengepott med den version. så kan de bruke det till allt de kan argumentere for vil bringe oss nærmere den visjonen. Uh, så de kan gjøre tester ut fra det fondet de har, så kan de kjøpe inn ting, så for eksempel i fengselsvesenet i Singapore, kan de kjøpe inn um, en, en kamerasystem som ser om uh, noen er på narkotika eller ikke, uh, på måten de går. For det bringer dem nærmere en visjon om et fengsel uten vakter. Uh, som, og, og den type uh, tenkning, hvor har stor visjon, pengepott uh, knyttet til det, og så kunne investere i selskaper som bringer deg nærmere, uh, for da, uh, og det er en forfordeling av lokale selskaper i tillegg. Uh, det betyr att du da får reelle case, uh, og så får du sidet penger ut i startup-bedrifter og sånn uh, uh, mot reelle offentlige uh, caser, hvor de får utviklet det. Uh, og det er en mye bedre måte enn prøve å finne ut om kommer det til å bli en suksess eller ikke tror vi på dette eller ikke, og så i bare penger og så ikke noe case de kan få de som kan jobbe med enig, og, så, det,
2: det, og da handler det om liksom, hva er vi ønsker å åpne hvor er vi vil hen og det er det som generelt sett savner litt ja. i mye av den digitaliseringsdiskussionen vi har sånn, ja, hvor skal vi da liksamt och hurdan vi oss dit och hurdan brett vi upp ämnena för att klara det. Vi har gjort det med olja. Mm. där har vi investerat vi antycker hurdan det skulle gå, men vi investerte massor massa pengar, satsat mm. på forskning och på utbildning och näringsutveckling och så gav vi bondgas. Mm. alle sammen. samen. så blev ju historien sån som historien är för oss da. Ja,
3: men där där är du liksom där hade vi det vi visste var att vi hade naturresurserna så där mm. kunde vi bli gode. Det er nok en liten sånn, i IT i Norge så har man nok en liten sånn vi er så små tankegang. Hvordan skal vi kunne konkurrere? Men det jeg ser, som jeg jobber over hele verden, er jo at utviklere for exempel i Norge det er ingenting som holder tilbake i forhold til i Silicon Valley. Nivå er like bra. Så vi må slutte å være La, bakpå. Ja, bakpå. Ja. Ha, vi må, litt, må ha litt mer pondus da. Ja. Uh, men det, det er jo litt sånn, egentlig litt europeisk trekk også. Uh, jeg snakker jo ofte med, uh, med forskjellige leverandører rundt om i verden, og i, så finner du softwares som sånn oppstart, så finner du ut at de har 30-40 utviklere. Uh, så spør jeg liksom, hvor mange salgspersoner har du? Salg? Nei, vi har ingen salgspersoner. Det er Europa. Går du til i USA, så første analytikeren vår som, som besøkte salesforce.com langt tilbake når de først startet opp fant 15 utviklere og 150 salgspersoner. Uh, for det det viktige var å selge og distribuere det, ikke sant? For da kunne de liksom generere, uh, og det er forskjellen på USA og mm. Europa, ofte i tanke av ja, at vi holder oss tilbake, vi må den være perfekt før vi lanserer, et cetera, men cetera, mens, mens amerikanerne er mye mer happy-go-lucky vi uh, kjører på.
2: Og konsekvensen av det blir jo da at vi blir ett land for bruk ja. og ikke for utvikling, og mm. det vi må gjøre fremover er å skaffe oss noen nye inntektsstrømmer, rett og slett, både som nasjon og mm som enkeltbedrifter, og da, da må vi tørre. Og jeg er litt bekymret for at vi bare kommer i en sånn, vi skal bare anvende posisjon. Mm
1: -hmm. Tida går, altså. Dette her burde vi hatt en hel podcast om. Så jeg tenker vi skal gå til det andre punktet, som dere har spilt inn. Dere bruker litt forskjellige ord på det, men det du sier brukemakt og du, Magnus, sier demokratisering. Mm. Og det høres ikke kge ut som de har något teknologigöra men det har har det. start med dig Magnus, vad mener menar med demokratisering? Varför är det en stor trend?
3: Det är en stor trend innan in konstnärlens också, det är att de verktygene och det var man trengte specialister till att göra. blir mer och mer tillgänglig för vanliga uh, folk att göra. Eh det är ju en måte också lösa kompetensproblem uh, på, ikk sant? Vi att demokratisera tillgång till eh uh, olika ting. Uh, uh, vi snackar om demokratisering på mange olika måter. En är demokratiseringen av dessa verktyg, så att uh, för exempel eh uh, kunskapsintelligensexperter kan göras av vanliga utvecklare för de, man demokratiserer eh uh, på en måte. Det är också tillgång, så att man slipper att gå och be om en rapport för att få uh, få något, så kan man snacka med uh, en, en agent som då automatiserar rapportlagning baserat på vad du önskar för exempel eh smådemokratiseringa av kunskap eh och uh, inad i bedrifter. Eh uh, och disse denna trenden är helt klar och en lösning på den kompetensbristen då. Ehm uh, vill ju säga si att uh, det er en trend som har pågått en stund. Uh, men uh, det har varit lite som sånn sirump i bedrifter för det, det var en period for, för låt se syv-åtte år siden, eh, hvor hadde mer avansert eh, utstyr på jobben enn hjemme. Mm. Og så plutselig gikk vi inn i en periode hvor faktisk jeg faktisk hadde mer avansert utstyr og i stand til mer hjemme enn det jeg hadde på jobben. Eh, Jobblaptoppen kunne jo ikke gjøre noen ting, mens eh, PC er hjemme og uh, høytaler kan prate til og alt mulig sånn. Eh, og nå er vi ferdige med å komme tilbake til hvor hvor vi igen får mer avansert teknologi på jobb enn det vi har hjemme uh, ved at disse, disse tingene dras, dras ut for at vi faktisk skal kunne gjøre uh, jobben vår. Så det er en sånn, litt sånn spennende dynamikk som skjer. Uh, er vi flinke i Norge? Uh, vi er litt sånn... Nei, uh, de smiler. <laughs> uh, litt automatiseringsangst kanskje ja. uh, i, i Norge. Rart for det vi egentlig ikke burde ha det.
2: Men det vi er er jo at vi er et land hvor vi er veldig glad i å bruke teknologi men også et land hvor vi stiller stadig høyere krav og jeg tror jo at arbeidsgivere fremover må plise sin ansatte i større grad at altså, vi blir mer kresne og kravstore og vi blir latere som gjør også at de jeg er interessert å kjøpe tjenesten av må tilfredsstille akkurat akkurat mitt individuelle behov, akkurat når jeg trenger det, og gjerne før jeg skjønner det selv også. Så det gjør også noe med konkurransen i næringslivet, og ikke minst også i offentlig sektor. Altså vi hvis, hvis den utviklingstakten, for eksempel i utdanningssektoren eller helsesektoren, fremdeles er så lav som den er i dag, så vil jeg være villig til å putte pengene mine på helt andre aktører som kan gi mig et bedre tilbud da, rett og slett. Så den konkurransen vil ikke bare skje i næringslivet, men den vil også skje mellom offentlig og privat sektor. Og der tenker jeg at det er en liksom varsko for offentlig sektor også, på at man uh, må speed opp, fordi at uh, eller så kan det gå til at den velferdsstaten som vi er så innmari glad i, går litt tapt da.
3: Nå er offentlige lider en liten sånn sykdom at de skal gjøre alt riktig på første forsøk. Da.
2: Ja, men, og, men og, og kanskje en... vi ha en større aksept for å feile litt. Ja. Fordi at det, retselen for mm. å feile er mm. så sterk at det også hemmer innovasjonen. Ja.
3: Jeg er helt enig i det. Det, det virker som om...
2: I Danmark, mm. i København kommune, best eksempel i verden, altså, der innførte det altså, tabbebonus for alla ansatte som handlar om att du skulle matte göra någon skiklig brödlare men det fick också folk till att vara väldigt innovativa och kreativa då i hur de jobbade.
1: Mm. När du har sagt mycket om eh, demokratisering på arbetsplats och tillgång kompetens och så vidare men eh, når du snackar om brukermakt handlar det då om kunden?
2: Nej, jag är väldigt stor grad om kunden och det så att så, sånn, du må du må please me där är i livet mitt. Mm. Og jeg vil være mye mer kritisk eh, fremover og krevende. Jeg tror vi vil oppleve veldig mye mer krevende kunder, slik at de som klarer å treffe mig. og følelsene mine, for vi styres jo 95 av følelser og 5 prosent av rasjonelle eh, tanker mm. i de valgene vi gjør, de vil også være de som vinner fremover. Ja. Uenige, uenige. Nei, <laughs> vi har sånne svære emosjonsbomber. Ja.
1: ja, fordi uh, uh, du har jo snakket en del, Heidi, tidligere om uh, møte med offentlig sektor, hvor det er sånn silobasert, og enige, høyre foten kjenner ikke venstre foten, og så videre, og det er jo ikke særlig god brukeropplevelse.
2: Det er veldig dårlig, den, men den, nå har vi jo en mulighet da, der vi startet i denne praten også, på det som handler om data, datadeling for å skape bedre tjenester, med akkurat nå kunstig intelligens, kanskje fremover nå helt annet. Det jeg også er litt opptatt av, er jo at vi eh, må klare å bygge en kompetanse slik at vi ikke blindt bruker ja. for vi kan bli litt sånn teknokåte eh, innimellom mm. uh, jeg har et skrekkelig dårlig eksempel fra Austin i South West mm. i fjor, hvor, hvor jeg ble tatt bilder av uh, med bildeanalyse da hvor jeg både ble kategorisert som morder og kriminell <laughs> og så videre og så videre og så tenkte jeg mye på det i etterkant uh, og jeg prøvde tre ganger og... yes, uh. <laughs> litt sånn jetlaget sikkert og sånn, men, men likevel og så tenker at hvis man använder eh, kunstig intelligens da, og i dette tilfellet bildeanalyse helt blindt, uten å forstå kategoriene, uten å forstå hvordan det er skrudd sammen og dette bildet da brukes av norsk barnevern så, og så vet de i tillegg at jeg bor alene med ungene mine, og at jeg bor i et område med noen sosialutfordringer, kommer de og henter ungene mine dagen etter da.
3: Men det, det er jo en kjent problemstilling i AI, hvor det egentlig tar uh, data som har ganske sterk uh, menneskelig bias mm. inni seg. Uh, I den, dette tilfellet hvor man driver og sånne forsøk man leter etter kriminelle basert på ansiktstrekk, uh, så har man egentlig bare data på de kriminelle som blir tatt. Mm. Ikke Eh, inte de kriminella som slapp undan. Eh, mm. så det du egentligen tar är ju vår evne till liksom, det är ofta man säger han sees suspected. Mm. I vi har disse biasen i oss eh och det gör at någon utseende har lett det, hvis de begår lovbrudd, for å bli tatt. Jeg ligger veldig dårlig i ansiktet. <laughs> men, men, men poenget er at du så, så trener du A-hinn på det. Da, mm. sant? Mm. da tar du alle disse menneskelige fordommene, mm. og så automatiserer du fordommer, uh, for det man ikke er klar over, at det ligger veldig sånn, uh, fordommer i datasettet. Mm. Uh, og så begynner man å basere avgjørelser uh, på det, og da man egentlig uh, gått full sirkel, da.
2: Og der er det den kombinasjonen mm. menneskelig intelligens og den kunstig intelligensen, ja. som da heter gunstig intelligens. Ja, vi kaller det augmented Ok, fordi du er så internasjonal.
1: Vi må gå videre til det tredje punktet. Uh, og det er kanskje litt mer konkret enn de to vi snakket om. Uh, vi har jo hatt en tidligere podcast om uh, virtuelle assistenter. Uh, og Magnus, dere skriver jo om uh, chatbots og virtuelle assistenter som første steg mot
3: agentgrensesnitt. Hva uh er -huh. uh, alle dager er det? Ja, uh, så so, so du kan tenke deg at... Um, um, chatbots og virtuella assistenter är eh, i mange tillfällen ganske dålig. Först vad de är alla flesta implementert som eh, i egentligen lite sån finare kommandolinje eh hvor du fortsatt säger vad eh, tjänsten eller maskinen ska göra. Jag ska ha en i imorgon til Paris. Uh, mens mer avanserte implementeringer tar et steg som er ganske viktig, og det er at man går over til intensjonsbasert uh, um, 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 instruktioner hvor jeg sier at jeg skal til Paris, uh, og da snur systemet rundt seg, ja, ok, da kommer du til å trenge dette, og da, skal, da må du gjøre dette og dette, og da skal jeg hjelpe deg. Eh, uh, agentbaserte løsninger lösningar är då det motsatta då så är jag fullt ansvarig. Jag trycker på knapper jeg eh uh, jag det som en hammer Men så agentbaserat gränssnitt är mer som en snicker. jeg säger at jag ska ha upp den lättväggen, lättväggen den fortæller mig vad jag treng den trenger för att den lättväggen ska komme upp. Eh, dessa agentgränssnitten är inte nödvändigtvis begränsat Eh, samtale. Eh, det er bare at samtale er det første, eh, første eh, stedet hvor vi ser en, eh, at det tas i bruk, eh, men vi ser allerede nå at man tar, tar datavisualisering in når man begynner å bruke så vanlig grenstilt, men i en sånn agentform. Eh, og nå får det ikke erstatt uh, ting som Word og Excel og den type ting, eh, men vi har erstatt det väldigt mye av den interaksjonen vi har med eh, businessprosesser, Mm. Uh, og den interaksjonen vi har med uh, ting uh, innen de selskapene, uh, og som kunder av selskaper. Uh, og det er det som vi også ser med disse assistentene som Google Home og Amazon Alexa og den type ting, er jo at det de er ikke sånn utpreget uh, suksessrike uh, annet enn sånn teknokått opplegg. Uh, men de er veldig morsomme da. Ja, ja, det er jo det. Mye morsomme svar. Men du ser der at du, du ser noe av den, den, den fremtiden i det, for det, de er et agentgrens nytt, de har masse tjenester bak seg som de kan da brokke men de tjenestene bak er jo plutselig infrastruktur det er jo Google som bestemmer hvem som skal få, hvem, hvilken skill som skal få mm. uh, uh, få, få instruktionen eller vad som skal gjøres uh, så den maktposisjonen da, uh, for å kontrollere de få agentsgrenssnittene vi kommer til å omgjøre oss med uh, nemlig uh, i uh, hjemmet, i bilen og på arbeidsplassen med tre steder. De som kontrollerer dem, er de eneste som lærer av brukeroppførselen. Alle som kobler seg till de vil bare være infrastruktur. Mm. Så det blir veldig viktig for verdens største softwareselskaper å eie brukeren etter hvert som de begynner å realisere det er liksom det store krigsoden for de neste fem årene. Eie den kundeflaten, blir færre og færre kundeflater uh, i det vi kommer in i den agentgrenssnitt uh, tids, tidsåret vi, vi
2: trenger jo nesten ikke å tenke selv da, fremover altså, Sett at det var sånn at jeg satt meg i bilen og så skulle jeg kjøre til et eller annet møte, og så plutselig tar bilen en helt annen retning fordi at den har sett på mig, at jeg egentlig bør til sykehuset i stedet eller noe, dramatisk, ja, dramatisk. eller noe som jeg er veldig veldig dårlig på er for eksempel å steke kjøtt det jeg ønsker meg jeg er veldig, jeg er veldig glad i kjøtt, veldig dårlig på å steke kjøtt men jeg kunne da ønske meg at hvis jeg liksom var slang det der kjøttstykket på kjøkkenbenken så bare poppet det opp en sånn oppskrift og greier det bare ordnet seg selv Sånn vil jeg ha det med. Også som sorterer sokker og bretteklær og alt det der som jeg er veldig dårlig på. Nå avslutter på en gang her. Jeg er morderisk veldig dårlig til å stenge kjøtt og sortere sokker. Så ikke par... kom middag til deg, da. Ikke kom middag til meg. Eventuelt fikse det selv. Ja, det mm. er take-away, da. Mm. Take-away er bra. Yeah, take er bra. <laughs> jeg er god på et par andre ting, men da kan vi lage en annen podcast.
3: Men uh, det, det sier jo litt om hvor forutsigbare vi er som mennesker, da. Ja. Uh, det, det er det, når jeg liker å påpeke ved kunstig intelligens, er at uh, det er ikke det at vi lager maskinene så forferdelig intelligente, det er det at mennesker egentlig er forferdelig dumme. Uh, og det er det vi kommer til å realisere, da. At vi er veldig, veldig forutsigbare. Ja. Uh, og vi trenger ikke så veldig mye datakraft for å forutstille hva jeg kommer til å kj eh uh, hur kommer till att dra i sån den typen ting och det säger lite om um, ja, at vi kanske tror vi er mer intelligente än det
2: vi er. Mm. Men det är lite deilig att tänka på att dette kanske detta kommer att ske och så tänker jag. Det är väldigt många ting jag vill slippa ta ställning till. Det är fint. Ja men uh,
3: det det er alltid nedsidan att vara fel då en konstnärigens vi aldrig vara 100 riktig. Så vad kostnaden vid at den uh, har fel 5 av tiden då? for ja. dig ikke sant? Ja. Og det er
2: derfor man trenger eh, mennesker mm. også. Men
3: derfor trenger du en frem- og tilbakeinteraksjon da. Mm. Um, og derfor du trenger ofte eller i, i når du går på assistenter og sånn, så, så er det ofte en eskalering til mennesker som en, uh, som en suksesskriterie. Mm. At når det kommer vanskelige ting inn, så eskalerer egentlig en, en menneske i bakgrunnen. Mm. Um, og, og, og det er jo tilbake på den der fordomingseffekten da, at hvem er det som egentlig skal gjøre de edge-casene, de tingene som blir eskalert till, mm. når det er ingen som gör de vanlige tingene. Mm. For det er jo gjennom å gjøre de vanlige tingene at du lærer hvordan du gjør de vanskelige tingene. Så da blir det jo mm. uh, litt rart. Uh, og på, på håndverk og sånne tradisjonelle ting, så har vi gått gjennom den uh, prosessen allerede. Hvem i dag er det som kan smi et sverd, liksom? Uh, og de mm. få sverdene som lages i verden, lages av maskiner. Mm. Uh, og, og den opprinnelige måten å gjøre det på, det, det er blitt, uh, mm. blitt borte. Uh, Og så er det da spørsmålet om du kunne lage bedre sveil for hånd enn maskin. maskinen, mm. ikke sant? Uh, I AI så kan du i mange tilfeller uh, løse ting bedre med i hvert fall flere mennesker involvert enn det nødvendigvis en maskin kan, men det var vesentlig mye dyr, ikke sant? Mm.
2: Det er jo et tidsskille vi står i nå også. Mange yrker kommer til å forsvinne, mange yrker har forsvunnet allerede også.
3: I, i Japan så har de en sånn preservering av enkelte yrker som ikke trengs lenger, men de ønsker mm. å preservere kunnskapen om det. Mm. Så det er offentlig ansetter mm. og betaler folk for å vedlikeholde og trene bort kunnskap innen, innen yrker som ikke trengs lenger.
2: Ja, og det er jo en måte å bevare den kunnskapen på er jo også da å lære maskinene. Vi må jo også ja. Men vi må ju huske också att det är all teknologi är ju också mänskligt mm. mm. Så det är vår evne till att lära maskinerna de riktiga tingena då framover.
3: Mm. tar en enkelt exempel då med konstlig som ser efter diabetes på öga mm. bilder då. Uh, så den gör det mycket bättre än en läkare mm. kan. Eh och då om att se diabetes i i øye, Uh, den kunskapen blant mennesker da kommer til å være ikke eksisterende, ikke sant? Uh, og så er det jo den 1-2 prosenten som ikke blir detektert.
2: Mm. Mm. Uh, ja. nå, jeg leste her mm. nylig også om sant, kunstig intelligens i forhold til brystkreft. Mm. Du har et kjempespennende prosjekt oppe på NTNU i Trondheim mm. i forhold til bittesmå bitte babyer og mm. cerebral parese, hvor man kan oppdage det tidlig og sette inn tiltak tidlig. Mm. Så utrolig med spennende som skjer, uh, og vi må ikke være rent for det. Men vi man bare ha med oss huene våre. De litt dumme huene våre. Mm.
1: Uh, sier vi da med denne trendspotten at uh, dette vil komme mye mer av fremover i 2020?
3: Her kommer vi til om ja. kunstetilligens i hele 2020. Kan vi tenke på disse agentene? Agentene, ja. ja. Uh, vi... vi um Forstår du nok ikke helt uh, den det skiftet, mm. uh, men etter hvert som vi omgjør oss mer og mer med den type grensnitt, så vil, vil det være en slags skifte som gikk fra kommandolinje til, uh, til grafisk grensnitt, eller grafisk grensnitt til touch på, på mobilen, uh, og en tilsvarende uh, skifte til, til agentgrensnitt. Ja. Mm eh tia löper ifrån så
1: vi har jo egentligen to tre andre punkter att snacka om men det tänker jag att folk kan läsa på @tnno/podcast eller vi kan lägga en ny podcast, vi kan lägga en uppföljning <laughs> version 2 så då tänker jag att vi ska byta over til vår fasta spalte, där vi ska dyka ner i privatlivet till lyssnare.
0: Dilemma. 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 Bli känt med gästene vid att snoka i deras digitala liv. Vad gör de egentligen på nettet och vilka favoritappar har de? Se på TV eller streama? Instagram eller Snapchat? Dilemma. I teknologi av och for mennesker.
1: Da skal vi... Så de ser veldig skeptisk ut her nå. Det er veldig ufarlig også. Så vi skal dykke litt ned i privatlivet, altså digitale livet. Og så kommer jeg til å gi dere to alternativer, og så ska dere velge et av de. Er det forstått? Og det er ikke lov å ikke svare. Skal vi begynne med deg da, Heidi? Ja, la
2: oss gjøre det.
1: Instagram eller Snapchat? Instagram. Instagram. Mm. Er det, dere er på Snapchat? Jeg på Snapchat også, ja. Ja, jeg er på bare... det. Med datteren min, for ja. ja,
2: takk. Jeg er veldig, veldig dårlig på Snapchat. Ja. Jeg tror ikke det er det som er dem for meg.
1: Nei. TikTok er det ingen som er på?
2: Jo. Ja, hva er det der? <laughs> <laughs> Nei, det er en slags familiegreie. Mm. Mm.
1: Okay. Eh, Magnus, eh, tog eller flyreise? Flyreise. Flyreise, att ja, du reser ju världen
3: runt. Ja, ett år hade jag guldkort på tre flygsällskap och det är egentligen ganska trist. Ja. <laughs> men då kommer snart skam för att äga sån kort. Ja, er, vi, vi betalar koldioxidskatt då. Ja. Uh, så vitt jag vet, uh, men uh, jag har 80 resdagar i året cirka. Ja. ja. Hej dig.
2: Jag lyssnar sig tåg. Ja.
3: Du uh, tar
1: tåg när du kan.
2: Jag ska resa lite vi kunna ha på ja, litet alltså ja, Det är ett kan... nytt tioår. Ja, jag tänkte jag där. Men eh jag glad att jag flyr alltså. Ja. Jag är väldigt god till sov på å fly. Mm.
1: Mm. Härne, emoji eller text? <laughs> eh text. 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 Där spriter upp med. Oh yeah. Ja. Ja. Och då brukar det riktig emoji.
2: Jag vet inte. Vet inte.
1: Nej. Ajebil eller laibil?
2: Eh har Elbil Elbill. Lisa du? Elbill. Mm. Elbill. <laughs>
3: är Lisa Bensinbil.
2: Okay. Eh, ringer eller sända meddelanger? Ringer. Jag liker att snacka med folk.
3: Meddelanger. Meddelanger.
1: Mm. Ja, det är inte många igen av dere, Nei, det.
2: Nej, det är det inte. Nej. Det är som ringer någon för att slå en prat. Ja, men vet att det är så inmari hygge. Det er jeg er alltid redd for å avbryte folk, ja. Det. ja. Men jeg tenker at hvis man ikke tar telefonen, så tar man ikke telefonen, og har man ikke tid. Men jeg har ikke bor i gangen, altså. <laughs> det skal vi sjekke ut. <laughs>
1: uh, uh, kjøpe nytt eller brukt klær? Brukteklær. Nytt. nytt. Begge deler. Begge
3: deler.
2: Mm.
1: Uh,
3: fjerde og siste, uh, linjær TV eller streaming? Oh, jeg har nettopp flyttet, og jeg har enda ikke koblet opp TV-boksen. Alt er streaming. Alt er streaming, ja.
2: Mm. Mm. Jeg på streaming, ja. ja. Jeg ser skrekkelig litt på TV. Det jeg har jeg tenkt å bli bedre på.
3: Mm. Wow, det har mm. motsatt alle andre. Mm. <laughs> jeg Men nei, jeg
2: har ekte tenkt bli bedre på å se på TV. Ja. Wow.
1: Magnus, eh, eget kamera eller mobilkamera, kamera? Mobil kamera. Mobil kamera. Ja. Har du eget speilrefleks-greie? Nei. nei. Neste siste, radio eller podcast? Podcast. Är <laughs> det radio, så er det bare å Ja, det er for. radio. Ja. Jeg er ja. innmari glad radio. Men det er mye av radioen som er i podcast. Ja, det er det er. Mm.
3: Så det er håp. Det er hopp. <laughs> Men jeg skulle ønske jeg kunne blande inn Spotify spillelisten min med podcast. Så jeg får litt sånn praten jeg ønsker, og sangen jeg ønsker også kombinere ah, det har vært... Ja. Uh...
2: Men jeg sier radiokast, det.
1: Den uh, du ikke
3: hørt ivrig på nye begreper
1: idag.
2: dag. Yes. <laughs> uh,
1: siste, Magnus. Uh, nyeste mobil, eller byttenården ikke funker lenger?
3: Uh, jeg har nyeste mobil, så det må vel være det. <laughs> byttenården ikke funker lenger.
1: Okay. Det er i hvert fall bærekraftig, kanskje. Veldig. Ja. Heide og Magnus, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har dyttet på.
0: Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podkasten en vurdering i iTunes.